0: Hashem, vamos a estudiar el día de hoy lo que significa, después de ver ayer, que la persona tiene que concentrarse delante de quien está parado, delante de Melech, Manjea, Melají, Akadosh, Barujú, delante del Rey de Reyes, como habíamos hablado, es uno de los temas que tenemos que trabajar mucho, que cada vez que nos paramos delante de Hashem Itbaraj, tenemos que saber delante de quién estás parado y a quién le estás pidiendo por eso dijimos que cuál es la regla que una persona tiene que primero alabar a Dios y posteriormente pedirle a Dios antes de comenzar las verajot que le pides a Shevit Baraj lo primero que haces es alabar a Dios que son las primeras tres verajot de la amida. La primera que mencionamos el mérito de nuestros patriarcas, pero principalmente cuando decimos a él agadol a a posteriormente la segunda veraja le metim y por último ubícate y tienes que saber delante de quién estás parado y a quién le estás pidiendo. Y de alguna manera, cuando la persona se ubica delante de quién está parado y a quién le está pidiendo, obviamente que la tefilá es otra, y también, como comentamos ayer, las peticiones tienen mucho más seriedad. Porque no pides por pedir, sino sabes a quién le estás pidiendo, y por lo tanto tomas una seriedad. ¿Qué es lo que estás pidiendo delante de Hashem Itvará? ¿Cuáles son las tres alabanzas principales que decimos en la Amidá? Hay muchas que antes de la Amidá mencionamos. Dentro de todos los capítulos que ya estudiamos, los capítulos de El Ashreyo, los Luko, El Baibarech David, hay muchas alabanzas, pero ¿cuáles,
1: <coughs> ¿cuáles son las
0: alabanzas principales que están destacadas en... La Amidad. Es muy interesante saber que son tres alabanzas principales y se puede decir que son los tres adjetivos que Moshe Rabbenu definió desde su rezo y nosotros lo tomamos y eso es lo que definimos en el rezo: Agadol, el grande, <coughs> Agibor, el fuerte de Han-Norah, y el temible. Pero hay que explicar estas tres. No es suficiente nada más decir así la traducción gadol y gibor y Nora, sino tenemos que comprender qué significa gadol, grande, en qué concepto es grande, gibor, en qué concepto es fuerte, y Nora, y en qué concepto se le llama el temible. Se puede entender así muy abstracto, pero hay que tratar de definirlo en una forma mucho Más correcta. Los jajamín definen cuando Moshe Rabbenu mismo alabó a Dios y dijo a Gadol, a Gipor, Behanora, porque fueron los tres adjetivos que utilizó Moshe Rabbenu. Gadol, dice el comentarista Rashi, ahí justamente en la Perashá, dice en el libro de Devarim, en Perashat Ba'et Hanan, dice el comentarista Rashi, Gadol. Significa jesed, su grandeza en la generosidad hacia el mundo. Moshe Rapenu dijo estas palabras: tú me, tú me enseñaste tu grandeza. ¿En qué se refiere tu grandeza? David Amir también dijo: "Leja Hashem a ha Dios, tú eres el que mereces que definamos en ti, Gedulah. ¿Qué significa grandeza? Grandeza define nuestros sabios en la conducta de Dios con jete. Gadol significa ver en el mundo la generosidad divina. Es muy importante que la persona defina cómo la grandeza de Dios se ve y se palpa en el mundo. ¿Dónde? Con su generosidad. No hay duda que la grandeza de Dios es infinita en todos los aspectos. Pero nosotros queremos definir a nuestro entender. Dios nos puso en este mundo con una capacidad de comprender lo que Él quiere que podamos comprender de Él. Y una de las cosas que Él nos enseña de su grandeza es la generosidad que hizo en el mundo hacia nosotros. ¿Qué significa la generosidad de Dios? Ya lo platicamos en, en clases anteriores, la generosidad de Dios se ve en todo lo que hay en el mundo que tú tienes provecho de él, tanto directo como indirecto. Dicen nuestros sabios, ¿cuál fue una de las cosas que Abraham Descubrió de Dios y que eso fue lo que Abraham promovió y no nada más lo promovió, sino él mismo se dedicó a hacer lo mismo que Dios hace todos los días en cada minuto y en cada segundo. Abraham se dedicó a Hesed, lo que Dios se dedica cada día y cada segundo, Hesed. La persona nada más de pensar en el oxígeno como un ejemplo muy pequeño es simplemente una generosidad divina que tenemos el oxígeno en cualquier zona en general, en cualquier lugar a donde vamos y no nada más eso, hoy en día nos permite que podamos estar en lugares altos, altura a diez mil pies y Baruch Hashem tenemos oxígeno. Y Baruch Hashem en esos lugares, en esos aviones, Boreolán nos permite <coughs> tener oxígeno. Hoy en día, Boreolán permite que se pueda concentrar el oxígeno en tanques y que la gente que Barminan Barminán no puede, tenga la capacidad de tener un oxígeno para poder respirar. El oxígeno, nada más hablar del oxígeno, es una generosidad divina increíble. Una generosidad que no tenemos palabras para agradecer la Boreolam cada segundo que tenemos el oxígeno. Pero de eso, a hablar de todo lo que tenemos, es un jesed muy grande. Comida, vestimenta, placeres, vistas este, paseos, todo lo que hay en el mundo, todo, todo lo que hay, todo se creó en los seis días de la creación, todo. Es más, todos los detalles que hoy en día en la tecnología existen, no son nuevos, sino son descubiertos. Toda la materia prima para un teléfono, toda la materia prima para una computadora y para todo lo que hay, Todo ya estaba desde los seis días de la creación. Y por eso habíamos estudiado un pasuk en la Shreyo Teja que dice, Gadol Hashem, Dios es muy grande, ve su grandeza en cualquier naturaleza que hay en el mundo, que él la creó, él la fabricó. Beligdulato en Heker. ¿Qué es ligdulato? A esa grandeza, de esa naturaleza, en Heker no hay fin, para comprender el fondo a qué grado llega. Cada vez el mundo se sorprende las cosas que descubrimos que podemos extraer de esa naturaleza. Antes, Boreolam quitó la oportunidad que la persona pueda ver de esa naturaleza todo el fondo que podemos extraer de ella. Hoy, Akadosh permite... Que la gente pueda entender cuánto puedes sacar de esa naturaleza. ¿Qué puedes fabricar de esa naturaleza? La tecnología y todo lo que hay proviene de esa naturaleza. Y por eso Shlomo les dijo en Pol Hadash Tahat No hay nada nuevo debajo de la tierra. Todo ya estaba hecho, todo ya estaba fabricado. ¿Qué hizo Abraham Abin? Él se dedicó a promover esa grandeza de Dios. Abrió su casa, invitó a gente o recibió a gente y los atendió como reyes. Pero qué atención de Abraham Abino, qué comidas, le decían todos Abraham Abino, la verdad, qué belleza, qué manjares, qué cosa hiciste. Dijo Abraham Abino, tienes razón. Pero nada más no te olvides, yo nada más lo preparé, pero yo no fabriqué esa carne, ese ribai que te di, esa lengua que te di, esa verdura que te di, yo no la fabriqué, la fabricó Dios, tuviste provecho de algo que Dios fabricó. Es más, le dijo, Abraham vino a los invitados, la inteligencia y la capacidad para poder hacer todo tipo de manjares, ¿sí? Dios no creó algo que nada más tenga un sabor. Dios no creó algo que nada más lo puedas combinar una sola vez y no más. Dios fabricó una carne que la puedes hacer no sé de cuántas maneras que las señoras dicen, dame la receta. ¿Qué le pusiste? ¿Cuántas cosas pueden tener dentro? ¿Cómo puedes presentarlo? ¿Cómo lo puedes? Cada restaurante hoy en día, ¿cómo presenta sus platillos? ¿Cuántos tipos de sabores hay? ¿Cuántos tipos de comida existen? Esas, Dios ya todo lo tenía desde la creación del mundo. Dice Abraham Abino, a mí me agradeces, agradecele a Dios. A eso se dedicó Abraham Abino, a promover. Escucha bien el concepto que se llama gadol, la grandeza de Dios que se ve, que se palpa. Yo no quiero que pienses en algo abstracto, algo que no vas a entender. No quiero que quieras figurar a Dios que no lo hay. No quiero que concentres a Dios en algo para que puedas entenderlo, no. Pero algo sí puedes entender seguro. Puedes entender su grandeza en generosidad que se ve en cada esquina del mundo. Es una cosa, la verdad, increíble. Y Dios, de alguna manera, espera que la persona recapacite y vea esa grandeza de Dios en todo esto. Al ver todo tipo de frutas, al ver cuántos tipos de verdura hay, al ver cuántos tipos de vestimenta podemos tener, y muchísimas cosas. Y más hoy en día, que no es lo que había antes. Antes, ¿cuántos tipos de zapatos podían haber? Hoy en día tienes todo tipo de zapatos que no nada más son de cuero. Hay de tela hoy en día que son comodísimos. El tema de la, de la planta del zapato, que puede ser tan cómoda con la tecnología que hay hoy en día. Todo eso... Ya estaba. Simplemente Dios permite que lo puedas utilizar. Ver esa grandeza de Dios, levantar la mirada y comprender y unirte con Dios en ese aspecto. Ese es el concepto que se llama Gadol. Y a eso se dedicó principalmente Abraham Abin. Abraham no nada más quiso entender hay un creador, sino Abraham quiso entender que ese creador se preocupó en que tengas provecho de Él en una forma directa. Eso se llama cardón. ¿Qué se llama gibor? Fuerte. ¿En qué concepto es fuerte? Podemos entender algo muy sencillo a lo que ya hemos platicado. Existe una naturaleza. A la naturaleza, como decimos, se le respeta. Y aparentemente, ¿quién puede en contra de esa naturaleza? Ponte a pensar un poquito, la naturaleza te, te, te limita. Tú no puedes pasar esta pared. Por más que quieras correr y todo, te vas a golpear, no puedes pasar esa pared. ¿Quieres este, ponerte en contra del mar? No vas a poder. Hay tantas cosas de naturaleza que no puedes con ellas. O, de alguna manera, si comes algo que daña de forma natural, se va a dañar. Hay una naturaleza que tienes que respetarla. Pero hay alguien que nos enseña que como Él fabricó esa naturaleza, Él la domina. Y eso se llama gibor. ¿Sabes qué es gibor? Que Él puede en contra de esa naturaleza. ¿Cómo le dijo Dios a Par- oh Rétame. Rétame y te voy a enseñar que yo decido, te voy a enseñar que no hay nada imposible en mis manos. Como recordó una persona en la clase que estudiamos, para le dijo Moshe, no, deja salir al pueblo de Israel, le dice, si sí, lo dejo salir, nada más por favor, quítame este golpe, este golpe, por ejemplo, se fardea, quítame las ranas, quítame las encima. ¿Qué le dijo Moshe Rabbenu a Paró? ¿Cuándo quieres que te las quite? ¿Qué dijo Paro? Mañana. Mañana. Y todo el mundo pregunta, ¿cómo que mañana? Estás sufriendo. El ruido de las ranas. La cosa está imposible. ¿Cómo le dices a Moshe Rabbeinu mañana? Le tendrías que decir cuándo. Ahora. Le contesta Moshe Rabbenu a Paró. Tú dime cuándo, ¿sabes por qué? Para que no pienses que yo ya sé... Cuando se va la plaga, ya se cuenta como si fuera una plaga, que vino y se va, como algo natural, como tipo un huracán, que hoy en día lo definen, que entra y poco a poco se va a ir desvaneciendo. No, le dijo Moshe, te voy a demostrar que no es cuestión de que yo sé cómo está el clima y yo sé cómo está la situación, te voy a demostrar que esto es un tema divino. Dime cuándo. Y le dijo, Paró, quiero ver que es un tema divino. Mañana. Paró estuvo dispuesto a aguantar un día más con tal de ver ese poder de Dios. Y con tal de ver hasta cuánto sí puede. Con eso quiero explicar, entre paréntesis, algo muy importante. Paró no era nada, nada, como dicen, tonto. Ni tampoco era, era una persona que no tenía sabiduría. Paro sabía que él está retando a aquel que le va a enseñar quién es. Y por eso está escrito que Paro, ¿qué dijo? Mi Hashem, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios que yo tengo que escucharlo? Dice Dios, ¿quién soy yo? Me voy a presentar y te voy a enseñar que a mí me tienes que prestar atención. A mí me tienes que obedecer. Y fue lo que realmente Dios le demostró a Paró. Y esa es la primera explicación que se llama ¿Qué es Gibor? Gibor significa el concepto que Dios no hay nada imposible delante de Él. Y por eso dice la palabra Gibor. ¿Qué es Gibor? Cuando tienes dos personas que están luchando a ver quién vence al otro, quien vence, ese es el que se le llama gibor Él es más fuerte que él. Para nuestro entender, ¿quién puede en contra de la naturaleza? Y a eso a Kadosh nos enseña y, y definimos que Boreolam que es gibor Alguien puede mantenerse en un desierto que no hay agua, que no hay pan, que hay calor, que deshidrata. Dios puede. No hay naturaleza delante de Dios. ¿Quién puede sacar a Israel de Mitzrayim en contra de un imperio que de forma natural está, in, está en chino sacarlo? Dios demostró, yo puedo. ¿Quién puede partir el mar? Yo puedo. ¿Quién puede partir el río Jordán para que entre el de Israel? Yo puedo. ¿Quién hizo la guerra para dominar toda la tierra de Israel y eliminar a todos los siete pueblos que vivían allá? Yo puedo. Kadosh Barujo dice, yo no tengo nada imposible en mis manos. Y ese es el concepto que se llama gibor. Es la primera explicación. La segunda explicación es maravillosa, que se llama gibor. Y esto lo vamos a definir con Abin Porque la primera, Agadol, representó a Abraham Abin. Que él representó esa conducta de Dios de Ahesed. Y él le demostró al mundo la presencia de Dios en esa naturaleza. <coughs> Gibor, la segunda explicación que vamos a dar, ¿sabes cómo define la Mishnah en Pirkei Avot quién es Gibor? Hay el Ashir, el rico, hay el Gibor, ¿sí? ¿Quién es el Gibor en la Mishnah en Pirkei Avot? Ashir es asemeh Que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el Gibor? A ¿Quién es el Gibor? El que domina etizro? O sea, quien sabe dominar y no dejarse llevar por sus instintos, por su deseo. Ese se le llama el Gibor. Si me preguntas eso, ¿qué tiene que ver con Dios? O sea, ¿qué tiene que ver el Gibor, el que domina, con el concepto divino? Dios que tiene que dominar a Covesezistro. <coughs> Hay algo muy importante que vamos a aprender a Ezra Tashem, interesantísimo. Saben ustedes que una de las cosas más importantes en la vida es que haya justicia. Vamos a decirlo así. Justicia. ¿Qué significa justicia? Justicia es no permitir, de alguna manera, que cada uno haga lo que quiera. Porque si cada uno hace lo que quiera, y no hay justicia, que Dios nos cuide. O sea, si aquí no hay justicia, y cada uno se va a pasar el alto, y cada uno va a violar las reglas, y cada uno va a trabajar como quiere, y cada uno va... Si no hay justicia, se echa a perder todo. La justicia es una cosa muy importante en la vida, pero muy importante. Y ojalá que la persona misma comprenda cómo debería de ser él mismo justo. Todos deberíamos de ser gente con la justicia original como debe de ser. Pero platicamos que hay uno, escuchen bien, que no aplica la justicia sino aplica mucho el rajamín, la misericordia quién es ese elías que no aplica la justicia y aplica mucho el rajamín. Dios Dios no aplica la justicia pero lo voy a dividir en dos partes una la justicia sobre uno mismo sobre mi conducta esa es una que Dios no aplica la justicia, y les digo de todo corazón, no me gustaría que la aplique, porque si no, a la historia, que Dios nos guarde, y voy a dar un ejemplo, así como dicen, muy sencillo, aquí en México, a nadie le gustaría que le caiga el ajume. aunque si, si, si las cosas serían como debe de ser, sería increíble, pero a nadie le gusta que le caiga el ajumen nadie, nadie quiere y, y Dios no lo quiera si cae el ajumen ¿qué pasa? encuentran lo que vamos a decir en el din tendrían derecho de reclamar tendrían derecho de reclamar en el din, el ajumen y nadie quisiera eso al revés, dame chance te doy chance Vamos caminando, el país va creciendo, vamos a echarle ganas. Es un, es un ejemplo hermoso. No tan bonito, pero es, un, pero es un ejemplo hermoso. Igualmente, le pedimos a Dios, no nos apliques la justicia. A cada uno, estoy hablando de cada uno. Nosotros, estoy hablando de nosotros. No nos apliques la justicia. ¿Por qué? Porque no vamos a poder trabajar. No vamos a poder levantar ni espiritualidad, ni educación, ni trascendencia, ni crecimiento propio. No lo vamos a poder hacer, porque nos vas a agarrar a la primera, como decimos. Nos vas a agarrar en cualquier detalle que con eso es suficiente. Ahora sí voy a dar un ejemplo este, muy, muy, muy importante. Si uno Dios no lo quiera, mete la mano al fuego. Aquí no hay Bahamí. O sea, el fuego no hay rajamín. Sí, sabe. No, metes la mano al fuego, te quemas, o te dan un pellizco, hay rajamín. No hay rajamín. O sea, duele, el pellizco duele, el fuego, ¿qué pasa? Quema. La realidad es que la justicia, la justicia divina, que es la justicia más perfecta que hay, tendría que ser que en el momento que la persona... Peca tendría que ser barminar como si metiste las manos al fuego. Como si metiste las manos al fuego. O sea, no es nada más pecaste de que violaste mi palabra. Por ejemplo, te dije ve y no fuiste. Te dije haz y no hiciste. Palabra. No. Hay que saber, esto es muy importante lo que voy a mencionar ahorita, que el pecado, el pecado daña. El pecado realmente sí es algo que no se ve tangible, pero el pecado sí influye en la persona y sí provoca un cierto daño. Por eso está escrito, si es no más como un paréntesis, por eso está escrito que cuando la persona hace Teshuvah, dice el Pasú, Beshab, si regresas en Teshuvah, berráfalo, te voy a curar. ¿Cómo que te voy a curar? Te va a perdonar. Y en varios pesuquín del naví se habla que la Teshuvah es una curación. Pregunta al Rafael de Yonah, Teshuvah no es una curación, Teshuvah es una forma de decir perdón. Perdóname, ya, deja de cargar con el, con el tema, ya, pásalo, ya no me castigues por eso. Dice, no, el pecado se considera de alguna manera, un daño espiritual. Un daño, en, en, de alguna forma, en la, en la parte de crecimiento de la persona. Y hay varias cosas interesantes sobre esto. Por eso, hay ciertos pecados que no se pueden perdonar con pura Teshuvah, sino necesitan pasar un proceso para que esa Teshuvah limpie el pecado. Porque hubo un daño, hay cosas que como vinieron se van. Pero hay cosas que necesitas antibiótico. Hay cosas que necesitas cirugía. Por eso hay pecados que no se perdonan hasta que no nomás hagas Teshuvah, sino hasta que no llegue Kipur. ¿Por qué? ¿Por qué necesito el Kipur para perdonar? Cualquier día del año hago Teshuvah y se perdona. No. Si no llega Kipur, no hay capará. Porque hay pecados que su daño Llegó a un cierto nivel que necesita tipo el antibiótico de Kikur para poder perdonar. Regresando al punto principal, Dios no aplica la justicia. Y la justicia no aplica en el sentido figurado, me refiero en el momento. ¿Pecaste? Como dicen Dios, aguanta. Dios tiene paciencia. Tendría que hacer que el pecado sea como si metiste la mano a qué al fuego. Tendría que ser que la justicia, no hay una justicia más perfecta como la justicia divina. Y tendría que ser que esa justicia se aplique al momento que hace Dios Gibor Estamos en el segundo concepto de la amidad. Agadol a Gibor, ¿Qué es Gibor El que controla y no aplica la justicia. Se aguanta. Y Dios dice, no la voy a aplicar. Y yo digo, ¿a dónde está la justicia? No la voy a aplicar. Porque si la aplico, no hay forma como crecer. No hay forma como desarrollar, No hay forma como trascender. Sí, sí. Hasta el más alto peca. Si al, al que es muy alto, a la primera lo agarra, ya, no va a vivir. Entonces no hubiéramos tenido ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Moisés ni a David, ni a cada uno de nosotros. <coughs> Por eso está escrito... Fíjate, qué cosa interesante. Toda la creación del mundo, desde Bereshit hasta Baihulú, los seis días de la creación, el único nombre que está escrito de Dios es Elohim. ¿Sí sabías? Bereshit para Elohim. Baial Elokim quitó. Baiom Elokim Tacheha Arez Hasta en el Baihulú. Sí? Elohim, Baiom hache de ¿Por qué en los seis días de la creación el único nombre que está es nada más Elokim? Para enseñarte que originalmente el mundo tendría que conducirse con Elokim. ¿Qué es Elokim? Justicia. Tim, El nombre Elokim representa justicia. Así tendría que ser. Terminando la creación, de ahí en adelante vas a ver el nombre de Dios se une el nombre divino con Elohim quiere decir Dios asocia la misericordia con el juicio no aplico el juicio hago misericordia le doy chance a la persona para que, para que pueda crecer porque si no no hay forma yo quiero ver que nosotros con nuestros hijos le apliquemos la justicia a cada detalle. A cada detalle. Los asidias no crecen, se desilusionan, no hay forma. Pero si de alguna forma, ahí vas con ellos. Es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Entonces, ¿qué es vibor según la segunda explicación? La primera explicación vibor es que Dios domina la naturaleza. Y esa naturaleza que se ve que no hay quien pueda con ella, Dios sí fue. Según la explicación, ella es un gibor a cobes etisro. ¿Quién es el gibor el que domina? ¿Qué domina? Domina su instinto. En el sentido figurado, Dios domina lo más sagrado que hay para Dios. ¿Sabes qué es lo más sagrado que hay? Justicia. Ese es Emet. ¿Sabes qué es justicia? Emet. Es lo más sagrado que hay. Y con todo y eso. Dios, ¿qué hace? Me aguanto. Pues más a nosotros. ¿Entiendes? Como quiere que crezcamos, como quiere que desarrollemos, como quiere que trascendamos, por eso, Aureolam, ¿qué hace? Se aguanta, no aplica. ¿Sabes cuánta gente, Abraham, hay? No, no, habría, gente. Ah, no habría gente. ¿Sabes cuánta gente? Están derecha, que nada más les algo así, y, pero no aguantan. Yo les digo, aguanta, hazme caso quédate callado, no, es, no, y al final échala a perder todo, pero no pueden. imagínate Dios en el buen sentido, no hay una cosa más perfecta que Dios y con todo y eso que hace Boreolab, <coughs> se aguanta ¿para qué? para que Hasbe Shalom este, no, ter- no termine con el pueblo de Israel, un ejemplo está ha escrito que Israel salió de Israel recién salió de Israel. Y el mal aj, le dice a Dios le dice es que no te entiendo a Israel lleva años haciendo idolatría ¿a dónde está la justicia? Lleva años haciendo idolatría ¿a dónde está la justicia? ¿Les vas a partir del mar todavía? Cuando mira todo lo que deben vamos a decir así todo lo que tienen detrás de ¿Y qué le dijo Dios? A, a, ¿A la justicia? Sí, es verdad, pero me la aguanto en el buen sentido. ¿Para qué me la aguanto? Ellos van a ser. Porque van a crecer, porque realmente van a. ¿Mandé? Pero ese pueblo va a, a levantar, va a cambiar, va a pulirse. ¡Dale chance! ¡Dale chance! Es el concepto de Gipor. Esto lo encontramos con Isaac Dios, Y también con Abraham. Pero principalmente con Isaac, porque explicamos que Agadol es Abraham. Gipor es Isaac. Y Nora es Jacob. De lo okay que Abraham, de lo que Isaac, de lo que Jacob, Agadol, a Gipor, ve a Abraham reflejó Gadol, la grandeza de Dios en la generosidad. Isaac con esta explicación que reflejó. Llega Abraham a vino y le dice a Isaac, "Oye, Dios me dijo que te tengo que degollar." No se lo dijo a Isaac. Dios a quién se lo dijo? A Abraham. Ahí estuvo la prueba fuerte de Isaac a La prueba de Abraham ya la sabemos, el hecho de agarrar a su hijo, pero estaba la palabra divina con, con toda la claridad que Abraham vino tenía con Dios de alguna forma Abraham trabajó a entender que la palabra de Dios es única pero Isaac Abinu no escuchó esa palabra de Dios y con todo y eso está escrito que le dijo Isaac a Abraham Abinu amarrame bien amárrame bien no vaya a ser que me mueva y la shajita no salga que quesherá. Porque si el animal se mueve, el que conoce la shahita puede echar a perder la shajita. Igualmente, Yitzhak le dijo, ¡amárrame bien! ¿Qué edad tenía Yitzhak Abinu? Treinta y siete años. No fue que Abraham lo amarró. Él se dejó. Él se entregó, si lo queremos decir así, y eso es que se llama kifor. Esa fue la Geburá de Isaac Abinu, en contra de toda su vida, de su ser. Porque es verdad que Abraham es su hijo, pero no te olvides que su no no, 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 no nos olvides que Abraham va a sacrificar a su hijo. Y el punto fuerte de Abraham es que va a sacrificar a su hijo. Pero el punto de Isaac es dejarse de matar. <risa> que la persona se deje matar aún por su padre no es algo sencillo. Y la? Ya dos, eso, ¿no? ¿no? Por eso y hablamos... No hablamos. hablamos. Uno tiene claro, claro. El punto de Abraham por su hijo y el, otro. Y el, el punto le, de dejarse de, perder se la se vida y, solo, ¿no? y de, dejarse, de dejarse matar, vamos a decirlo en estas palabras. ¿Qué se necesita para eso? Salvo. Geburá. ¿Qué, ¿Qué es Geburá? Domino. Domino. Lo que de forma natural la persona quiere defender para vivir. Y fe total igualmente Dios aplica lo que se llama Geburá. ¿Qué se llama Geburá? Que Dios le dice a la justicia, calladita, yo sé que estás reclamando algo correcto, pecó, pero no lo voy a aplicar. Me, me aguanto. ¿Para qué? Para que crezca, para que supere, para que trascienda, para todo eso. Es increíble, es una cosa, la verdad maravillosa. dos, esto sí, todos se me van a echar encima, pero es real. Hay otra cosa que Dios aplica el quipor. ¿A dónde está la justicia divina cuando el mal se sale con la suya? Él está viendo. No hablé de la, la primera es nosotros. La segunda es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Hay una maldad? ¿Hay crueldad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A dónde está la justicia? ¿Entendiste en la segunda? La segunda es más fuerte que la primera. Dijo Daniel, Daniel Ishamudot, Daniel, los goín, están haciendo pedazos a sus hijos, desde Mitzrayim, en muchas generaciones, ¿a dónde está la justicia? Ahí está Murotab? ¿Dónde está la justicia divina? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la respuesta? De ahí ves la justicia, de ahí ves, perdón, de ahí ves la la fuerza de Dios de aguantarse en lo que hacen con sus hijos, no porque Dios no puede en ese momento, no porque Dios es débil en ese momento. Lo más duro que voy a decir, porque Dios quiere que pase a Israel ese proceso. Dios quiere que pase ese proceso. Pero es muy difícil aceptar Es eso. muy difícil. No, me refiero como alguien sí. externo a... Alguien la externo región? y que ve... Después, entonces, no... A ver, ¿por qué dejaron que pasara? ¿Ya entendiste? ¿Cómo no oh, vas a contestar eso? A sí, no, pues es no. que no existe. Porque si no, no lo hubiera dejado pasar. Vale. Entonces... ¿Entiendes la idea? Por eso, es, es un tema muy controversial. Pero, en el concepto, Boreolam está viendo... Y por, alguna por, razón, Olam, por alguna razón no actúa porque tiene que pasar por lo que tenga que pasar. Y a cada dos barujos que hace Gibor. ¿Qué es Gibor? Se confiere. Escuchen bien. El mismo concepto, pero hacia allá. Si Dios sobre el mal va a estar actuando todo el tiempo para que no haya ese mal, no de nuestras acciones, sino del mal. Se quita el libro albedrío. Se quita el libro albedrío. Para nosotros, nos quita el crecimiento, nos quita el futuro, nos quita la trascendencia, nos quita la luz. Para el mundo, si quitas el mal, pues ya no hay libro albedrío. Y ya todos hacen bien. Entonces, es como la mamá. Entonces, ¿a qué veniste a luchar? ¿A ¿Luchar a qué? La lucha es cuando hay una confusión. Entonces, Dios tiene que aplicar el keyboard. Que se vea la famosa pregunta, ¿al mal le va bien y al al, al bueno le va mal? Para que la gente tenga esa confusión. Aunque voy a hacer un paréntesis. Es una mentira que al bien, al bueno le va mal y al malo le va bien. También al malo le va mal y al bueno le va bien. ¿Cuál es la regla? Que no hay regla. (risa) Eso lo dice la guimara. No lo digo yo. Moshe Veno le preguntó a Dios, nada más dime cuál es la regla. Si la regla es que al malo le va bien, y al bueno le va mal, esa es la regla. <ríe> si al bueno le va bien y al malo le va mal, esa es la regla. Pero no hay regla. Al bueno le va mal y le va bien. Y al malo le va mal y le va bien. Nosotros, nosotros como estamos nada más en el dolor, por eso como que no es justo. No es justo. Pero papacito, eso no es el tema. Pero es un paréntesis, nada más. Pero el punto principal, ¿cuál es? Que haya libre albedrío. Y para eso Dios, ¿qué aplica? Divorce. ¿Qué es divorce? ¿Qué es fuerza? Me quedo callado. Estoy viendo el mal. Y me quedo callado. Me aguanta. Cuando Dios tendría que aplicar la justicia, pero de inmediato. No permitirle a Hitler o no permitir a otros que hagan barbaridades en el mundo, no nada más con el ábisrael, en el mundo. Pero, pero aquí hablamos del de mal, el mal, el mal como, como mal, de alguna forma, y si hubo gente que lo provocó, el mal, eso es Gibor. ¿Entendieron? Ese es el concepto Gibor. Entonces, dimos tres explicaciones el día de hoy que se llama Gibor. Uno, Dios domina la naturaleza. Dos, Gibor, que se aguanta y no aplica a los pecados particulares para que nos dé la oportunidad de crecer. Y tres, Gibor a la maldad. Permite la maldad para que haya libre albedrío. Y Gadol, ¿qué es? Su grandeza en generosidad hacia el mundo. Mañana, primeramente, Dios, no tenemos clase ya que tengo aquí un nereye. Pero primeramente Dios, nos vemos para el jueves, primeramente Dios, al cuarto para las siete, para continuar esta parte tan bonita de la Amidad. Muchas gracias a todos.